0: La brújula sensible es un podcast que viene a ofrecerte un momento para conectar y calibrar tu brújula interna, especialmente si eres una persona altamente sensible. Soy Macarena Lascano, psicoterapeuta y Paz, y te doy la bienvenida a este espacio para que nos acompañemos, si quieres, en este camino a la autenticidad, el bienestar y el amor propio. Bienvenida nuevamente, gracias por estar aquí. Hoy te traigo un temazo. Se cree que la ansiedad es el miedo a lo que pueda pasar. Hoy vengo a decirte que no es del todo cierto y que de hecho la ansiedad se relaciona mucho con tu autoestima, quizá más de lo que tú pensabas. Te digo que es un temazo la ansiedad porque realmente es muy amplio. Hay abundante investigación al respecto desde diferentes teorías con distintos abordajes terapéuticos y ha ido evolucionando a través de los años. Y es que la ansiedad es un tema muy actual y muy de esta época de la productividad, de reprimir emociones y de tener que ocultar lo que nos pasa. La sociedad, con su sistema económico neoliberal, su ritmo acelerado, su demanda de productividad, su falta de garantías sociales, entre otros factores, nos está llenando de cortisol, la hormona del estrés. Hay un filósofo surcoreano bien famoso, que puede que ya conozcas o que ya hayas leído, eh, que se llama Byung-Chul Han. Él habla del impacto que tiene el sistema neoliberal en la sociedad, y tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Nos cuenta eh, su interpretación de esta sociedad acelerada en la que vivimos cansados, lo que nos lleva a enfermar en nuestra salud mental, pero además nos avergonzamos cuando esto pasa, como si fuera nuestra culpa, como si tuviéramos un problema al no poder funcionar como máquinas. Y con funcionar como máquinas me refiero a esta... Intención de que los seres humanos podamos adormecer, de cierta forma, nuestro malestar. Adormecer estas emociones que son desagradables para poder funcionar, para poder seguir con el día a día. El problema es que es imposible adormecer selectivamente una emoción. Y si es que intentas hacerlo, lo que va a pasar es que se van a adormecer las emociones. O sea, la capacidad de sentir se ve reducida. Por lo tanto, la capacidad de gestionar eso que sientes. Porque no es que no lo sientas, es que dejas de ser consciente de que lo estás sintiendo, que es diferente. Y es una forma de disociarte de ti misma que dificulta un montón que puedas usar tus emociones como una brújula interna. Entonces ya no se puede saber lo que te hace bien o lo que te hace mal y de repente te llega una crisis y no sabes de dónde llegó. Lo fuerte de esto es que aprendemos a desconectarnos de nuestras señales emocionales, sobre todo tempranas, y a no poner límites, ni pedir ayuda a tiempo, con el afán de seguir el ritmo de la vida, de continuar produciendo, de cumplir con lo que se espera de nosotros, cumplir con los demás. Y esto repercute en todas las personas, pero sobre todo en las personas altamente sensibles, porque nuestro sistema nervioso no está construido, no sé si construido no, está diseñado eh, para tolerar estos niveles de estrés ni para seguir este ritmo de vida. Por eso es tan importante reconocer tu rasgo de la alta sensibilidad, aprender cómo funciona en ti, personalizarlo para poder construir una vida a tu medida. Por eso hago tanto hincapié en a tu medida. Si me has escuchado en, otro, en otros episodios o en el Instagram. Porque se puede, si eres consciente de tus señales y de tu brújula interna, tomar decisiones para hacer pequeños o grandes ajustes para vivir mejor. Porque no tenemos necesariamente que ajustarnos al 80% de la población, también podemos hacer nuestra propia rutina de vida. Es más, yo haría énfasis en eso, en la importancia de poder construir un estilo de vida acorde a ti, sin tener que sobreadaptarte, sin tener que encajar, ¿no? ya te había hablado de esto de romper la caja, y eh, poder optar por una vida que genere las condiciones para que tú puedas vivir regulada la mayor parte del tiempo. Pero, ¿qué es la ansiedad? ¿Y por qué existe algo así, tan incómodo y potencialmente dañino para el ser humano? ¿Es una falla en nuestra construcción como seres humanos? ¿Será siempre un problema sentirla? Bueno, este tema me apasiona mucho, así que ten presente que probablemente este episodio sea con un ritmo un poquito más rápido que los episodios anteriores, porque realmente quisiera decirte muchas cosas sobre la ansiedad. Y no sé si a ti te pasa, pero yo cuando estoy muy entusiasmada hablo más rápido, se me nota mucho en la voz mi estado de ánimo. Pero me voy a acotar, para no marearte, a lo que he venido a decirte hoy. Y quiero partir por comentarte que la ansiedad es una emoción más. Sí, como cualquier otra. Que cumple una función, también como cualquier otra. Y en este caso la función es promover nuestra supervivencia. La ansiedad nos muestra cuando estamos frente a una situación que nuestro cerebro interpreta como potencialmente peligrosa. Y entonces rápidamente se activa el sistema de alerta y todo nuestro cuerpo se prepara para protegerse. Puedes sentir que tu corazón palpita más fuerte, que tus músculos se tensan, que tu respiración se agita y que tu cuerpo pareciera incómodo e intranquilo, como si quisiera salir corriendo. Y esa sensación justamente tiene mucho sentido, porque efectivamente hay algo que produce miedo e intranquilidad, ¿no? Y con el miedo queremos huir. En general, se entiende que la ansiedad es la preocupación o el miedo, por lo que creemos que puede pasar. Pero más allá de que esa preocupación efectivamente esté, la ansiedad no es solo preocupación o miedo frente a un posible hecho. Te invito a pensar en una situación que te genera ansiedad. Por ejemplo, una prueba, hablar en público, pedir un aumento de sueldo. Fíjate, ¿qué de esa situación es lo que te inquieta. Por ejemplo, ¿te inquieta la prueba o te inquieta rendir mal en la prueba? Partamos por ahí. Si vamos más allá, ¿te inquieta rendir mal o, en el fondo, sentir vergüenza por no haber sido capaz? ¿Ok? Y podemos ir todavía un poco más allá. ¿Te inquieta sentir vergüenza por no haber sido capaz? o te inquieta no saber qué hacer con esa vergüenza, no saber cómo gestionarla, cómo salir de ahí. La vergüenza es una emoción particularmente compleja que señala que algo está mal contigo. Y es eh, difícil de gestionar porque principalmente da vergüenza reconocer que sentimos vergüenza. Porque de nuevo, esta sociedad nos castiga por... Entre comillas, vibrar bajo. ¿no? Pero tampoco nos permite ser nosotras mismas. Digo, como para de verdad eh, tener la oportunidad de vivir a gusto y optar a bienestar, a dicha. Y es que aquí se hace evidente que se necesita una cuota de rebeldía para poder ser tú misma en una sociedad que nos quiere a todos iguales. En fin, no me quiero ir por las ramas, a lo que voy, es que en realidad, si nos vamos a la práctica, la ansiedad es el miedo a no ser capaces de gestionar la experiencia emocional que conlleva una situación. ¿Se entiende? Es un poco enredado. Pero no es la situación. Puedes realizar este mismo ejercicio de preguntas comenzando por ¿qué estoy sintiendo ahora? Intenta identificarla en tu cuerpo, nombrarla y luego te puedes preguntar ¿qué es lo que verdaderamente estoy temiendo que ocurra? ¿Cuál es la amenaza más profunda que estoy percibiendo? ¿Es miedo a la vergüenza? ¿Es miedo al rechazo? ¿Qué tiene que ver conmigo, con mi historia? Esto que yo estoy temiendo. ¿Y qué necesito para sentirme más segura? ¿Necesito evadir o tener herramientas para enfrentar? Para tener más confianza en mis capacidades. Y que la ansiedad no sea tan necesaria cada vez que me enfrento a un desafío. Prueba haciéndote estas preguntas y me cuentas si te hace sentido. Entonces, este miedo a sentir, eso que no sabemos manejar, nos lleva a intentar controlar nuestra conducta o nuestro entorno, tratando de evitar lo que en realidad es inevitable, sentir. Tratamos de que siempre nos vaya bien, nunca equivocarnos, Evitar situaciones impredecibles, de enfrentarnos a nuevos desafíos, porque podemos fallar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto solo aumenta la ansiedad, porque el intentar tener control nos lleva a la sensación inminente de pérdida de control, con la ansiedad y la angustia que eso conlleva. Curioso, ¿no? Como la ansiedad se alimenta de la ansiedad, se alimenta de sí misma. Entonces, ¿qué hago si pasa eso que no sé cómo enfrentarme, muero? Bueno, no, no literal, pero lo podemos llegar a sentir así. Si la ansiedad secuestra nuestra mente. Ahí es cuando llegamos a sufrir físicamente y emocionalmente y a tener incluso crisis. Ahí es cuando la ansiedad se vuelve patológica. ¿Te das cuenta cómo la ansiedad mal llevada genera más ansiedad? El enfoque más habitual en salud mental suele abordar la ansiedad atacando su sintomatología. La investigación se ha enfocado en estudiar las distintas técnicas para enfrentar la ansiedad. Pero esta lógica de tratar de evitar sentir ansiedad nos está jugando en contra. Está siendo contraproducente. Las investigaciones más recientes en regulación emocional se están enfocando ahora en el sentido de las emociones. En abordar el trasfondo de la ansiedad en este caso. ¿Para qué está la ansiedad? ¿Y para qué la regulamos? La ansiedad aparece para prepararnos frente a una posible amenaza, para ayudarnos a valorar si algo es o no es peligroso, para aumentar nuestra energía y activarnos si es necesario actuar. ¿Te das cuenta? que no es un monstruo que hay que evitar, que no es siempre patológica. Nuestra tarea es tomar esa ansiedad y darle ese uso y no simplemente dejar que nos secuestre el cuerpo y la mente. Entonces, si la ansiedad es el miedo a no poder gestionar emocionalmente lo que pase, una idea clave en la regulación de la ansiedad es poder comunicarle a tu cerebro que sí tienes las capacidades para gestionar lo que venga. Pero tu cerebro no va a creer solo palabras. Tu cerebro necesita evidencia. Por lo tanto, lo que necesitas es poder desarrollar herramientas reales que pongas en práctica para que tu cerebro entienda y confíe en que tú vas a ser capaz de gestionar lo que pase. Entonces tu cerebro va a ir dejando de enviarte señales para que corras de ahí y para que evites que ocurra esa situación porque si no va a quedar el caos. <risa> y va a empezar a confiar en que no pasa nada grave tú vas a ser capaz de gestionarlo. Desarrollar esto, en otras palabras, es desarrollar el sentido de autoeficacia, que es la sensación de confianza en tus propias capacidades. Y es un componente súper importante de la autoestima. ¿Sabías de esta asociación tan cercana que hay entre la ansiedad y la autoestima? ¿Te habías puesto a pensar en eso? Muchas de mis pacientes se sorprenden con esto porque entendemos la autoestima como hablarse bonito, como tratarse bien, y efectivamente la autoestima tiene que ver con eso. Pero también tiene este componente que es súper clave para sentirte cómoda, y segura contigo misma. Y bueno, ¿cómo puedes alimentar esa confianza en tus capacidades? Mi experiencia como psicoterapeuta me ha regalado una respuesta a eso, que incluye dos caminos. Por un lado, el desarrollo y la ampliación de las herramientas efectivas para la gestión emocional y el establecimiento de límites. Esto es algo que se entrena. Y por otro lado, el autoconocimiento y la identificación de los recursos que ya tienes a mano. Pero no basta con llenarse de tips y técnicas. No, por favor, que eso puede ser incluso contraproducente. Esto debe enmarcarse en una relación de autoempatía y autocompasión en el día a día. Es un estilo de vida. Son hábitos los que hacen la diferencia. Entonces, al trabajar la gestión emocional desde una mirada amorosa contigo misma, primero validas lo que sientes. Y luego cuestionas tu mente. Si no lo hacemos acumulamos estrés emocional. Y este estrés acumulado se traduce en enfermedades mentales y físicas. Por eso yo hago hincapié en la intervención temprana en salud mental, en evitar el incendio dentro de lo posible. Puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer por mí? ¿Y mi salud mental con los recursos que tengo ahora? Y desarrollar tus herramientas para conocerte y regularte mejor antes del colapso, pidiendo ayuda si es necesario, porque no tienes por qué poder con todo sola. Y somos muchas las personas altamente sensibles que estamos aprendiendo a gestionarnos mejor, a regular mejor el estrés a reconocer y personalizar nuestra alta sensibilidad. Y es más fácil hacerlo acompañadas. Esta es precisamente la razón por la que he creado el programa grupal online Soberana de mi vida. ¿Te acuerdas que te había comentado que te iba a tener novedades? Bueno, son estas. Este programa es para que, en compañía de otras mujeres altamente sensibles puedas trabajar a tiempo tu confianza en tus capacidades para enfrentar la vida con altos y con bajos. Y no necesites estar en control todo el tiempo para poder sentirte segura. Porque eso no va a pasar. En Soberana de mi vida trabajaremos a nivel de cuerpo, mente y conducta desde la evidencia científica y lo que he aprendido en mis más de nueve años de experiencia con mis pacientes, para que puedas generar hábitos que te permitan construir una vida emocionalmente sostenible. Y trabajar en esto es trabajar también en tu autoestima y tu sentido de autoeficacia específicamente, en tu confianza en ti misma y en tus capacidades. Y en una voz interna que sea amable contigo, que sea empática y compasiva contigo misma. Y te regalo esta hermosa frase que resume la esencia de lo que hoy te he compartido. Un pájaro posado en un árbol no tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama sino que en sus propias alas. Charlie Wardle. Gracias por llegar hasta aquí. Te saludo desde Chile hasta donde estés. Es increíble la cantidad de países a los que ha llegado la brújula sensible. Argentina, España, México, Italia, Australia, Rumania y tantos otros lugares del mundo desde el que me están escuchando, están escuchando la brújula sensible y me maravilla que podamos estar en contacto sin importar las distancias. Así que desde donde estés te invito a hacer clic en la campanita, a dejarme tus comentarios en este episodio, pero también en el podcast, ahí puedes comentar sobre qué te parece este podcast en general. Y si quieres saber más sobre Soberana de mi Vida, te invito a suscribirte a mi newsletter. Lo puedes hacer a través del link en mi perfil de Instagram, que es sensible. Comenzamos el 12 de octubre, así que si te quieres sumar, las postulaciones van a estar abiertas hasta el 6 de octubre. Y hay un bonus especial si te sumas antes del 30 de septiembre así que te invito a revisar toda esa información y eres más que bienvenida te envío un abrazo enorme y nos estamos escuchando